0: Salve, salve, torcida cruzmaltina! Hoje é sexta-feira, 10 de maio de 2019, e está entrando no ar mais uma edição do Café com Vasco. Eu sou Bruno Guedes, e estes são os destaques de hoje. Torcedor Cruz Maltino fala sobre a chegada de Vanderlei Luxemburgo. Gigante da Colina é oitavo em ranking de bilheteria no futebol brasileiro.
1: Norte, sul, norte,
0: sul, salve, salve galera! Alô, alô, você que curte o Café com Vasco! A gente vai chegando, tem muita gente aí nova no grupo do WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, né? Também seguindo a gente no Twitter. Sejam todos muito bem-vindos e espero que vocês gostem do Café com Vasco. Sexta-feira, 10 de maio, está chegando a hora de Vanderlei Luxemburgo assumir o Vasco. O profissional já chegou, já trabalhou, pelo menos num primeiro contato com os jogadores, com o restante da comissão técnica fixa. Conversou certamente com o Marcos Valadares, que é o técnico da equipe. Até domingo, jogo contra o Santos, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer lá no Pacaembu. Por causa dessa transição, dessas mudanças que aconteceram, o um noticiário de dentro do campo do Vasco esfriou, né? A gente está aí uma semana praticamente sem falar sobre o que acontece no campo e bola, no que vai acontecer, ou pelo menos no que se planeja para acontecer, no domingo, jogo do Brasileirão Fundamental. O Vasco tem um ponto na tabela do Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento e vai atrás da primeira vitória Fora de casa. E galera, esqueçamos aquele jogo pela Copa do Brasil. Tanto jogo lá da Vila, tanto jogo Convenção de em Januário. Nova história. E claro, o Vasco tem que buscar a vitória. Alguns desfalques importantes seguem de fora. Né? O Leandro Castan, por exemplo, e o Fernando Miguel. E a Luísa Sá, repórter do Lance, a partir de uma foto que o Castan postou com todos eles se exercitando no departamento de fisioterapia do Vasco, deu um status aí desses jogadores, né? O Castanho e o Fernando Miguel. O Castanho, que tinha um problema um pouco mais grave na coxa esquerda, e o Fernando Miguel também, com lesão na panturrilha direita, se tudo correr bem, voltam antes da Copa América. Pelo menos é o trabalho que está sendo feito, né? Lembrando que teve aquela previsão de que ambos ficariam fora até a Copa América. Além disso, o Breno e o Ramon também aparecem no vídeo. Lembra deles, torcedor do Vascaíno? Zagueiro Breno, lateral esquerdo Ramon, peças importantes no ano passado, tiveram bons momentos. Os dois, no entanto, têm um tempo maior de recuperação. Esses certamente não vão entrar em campo antes da parada para a Copa América. A gente torce que, assim que a Copa América acabar e o Vasco tiver, tiver que voltar a campo, ambos estejam, estejam disponíveis para o Lucha. Seriam peças bem interessantes para o trabalho em 2019. E como se propôs o programa mais uma vez, a gente vai ouvir o Vascaíno. Claro, é importante ouvir a expectativa do Vascaíno. Inclusive, isso é uma coisa que, que já me perguntaram nas redes sociais, eh, jornalistas de, de fora do Rio de Janeiro. Eh, até estava conversando ontem com o Zé Elias, ex-volante do Corinthians da Seleção Brasileira. Ele perguntou né, como é que está a, a expectativa aí com o Luxemburgo. Então, vamos ouvir a expectativa do Cruz Maltino. Começar pelo Júnior, lá de Itaperuna. Fala Bruno Guedes, fala todo mundo aí do Café com Vasco, é, que é Júnior Esporte de Itaperuna, interior do estado do Rio. Mandar um abraço pessoal da Vasperuna, da Força Almirante, e dizer que a gente precisa de ter paciência agora com o com Luxemburgo. Ter paciência, deixar o cara trabalhar, fazer o famoso projeto dele, é, porque eu acho que é isso que o Vasco está precisando nesses últimos tempos, um cara que, que chegue e bote moral nesse, em alguns jogadores, né, que acabam influenciando no desempenho do time, eh, puxar esse, esses jogadores de volta. Eh, depois da, 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 da entrevista que o luxemburgo deu, passou muita credibilidade, a gente tem que confiar que o nosso Vasco vai voltar a, a ser cabeça na, nas competições nacionais. Aí tem uma palavra-chave que ele fala, né? paciência. Difícil pedir paciência para o torcedor vascaíno, com um ponto, lá na zona de rebaixamento já começou mal o brasileiro, perdeu o carioca, tá fora da Copa do Brasil, mas é importante sim, é importante o vascaíno ter um pouco de calma, não vai ser do dia para noite que essa equipe vai se transformar. Mesmo que vencer lá em São Paulo, né? Mesmo que bater o, que conseguir vencer o Santos e depois conseguir vencer o Avaí aqui na estreia do Luxemburgo, o jogo em São Januário, vamos com calma, vamos com calma. Vamos lá para mais opinião.
1: Meu nome é Luísa Lourenço, sou de Volta Redonda. E o que eu espero do Luxemburgo no Vasco? Bem, eu tô meio no modo assim, é o que tá tendo pro Vasco, né? E entre os nomes é o que tá tendo, eu acho que o Luxemburgo é um grande nome, sim. Vou até, acho que, contrariar algumas pessoas que ainda estão um pouco desiludidas e tal, mas eu acho que, no aspecto, no contexto vascaíno ultimamente, eu acho que a gente precisa de um treinador experiente, com nome e novidade, né? Porque o Luxemburgo nunca treinou Vasco e tem um retrospecto bom em campeonatos brasileiros, apesar das últimas... É, das ultim, dos últimos ciclos dele não serem assim nossa tão favoráveis eu acho que ele pode encontrar uma brecha já que ele também está precisando provar um pouco né é, o trabalho que que anda atualizado né ou não vai saber é, eu tô assim não queria mas eu estou um pouco otimista com a venda do professor
0: verdade que a Luísa fala né é, muitos técnicos que se é, especularam no Vasco tinha um nome hoje é, como se estivesse ali na, na, no, num patamar semelhante ou inferior ao que o clube vem representando no futebol brasileiro. Então se falou em experiências, se falou em nomes que, enfim, nem técnico de futebol são. E aí chegou o Luxemburgo, que por mais que esteja em baixa nos últimos anos da carreira, tem um nome pesado, né? tem um nome que se respeita no futebol brasileiro. Daí talvez a esperança aí... Se não, se, se não dá para falar em otimismo, se talvez não seja a palavra exata, acho que a gente pode falar em, pelo menos, uma esperança. Aqui é Gustavo Pimenta, de Uberaba, Minas Gerais. Olha, eu estou muito confiante com o trabalho do Luxemburgo, vai executar no Vasco. Eu imagino que ele está precisando provar que realmente ele tem potencial ainda, que ele tem muito a dar para o futebol brasileiro. E eu creio que aí juntou a fome com a vontade de comer, né? O nosso time vem há quase 20 anos se arrastando, tentando um bom resultado aí nos campeonatos, e a gente num sofrimento danado. Então eu penso que se ele conseguir motivar o, os jogadores, tem tudo pra gente fazer um campeonato pelo menos bem regular e sem sofrer... É sustos durante o ano inteiro. E é exatamente isso que fala o Gustavo, né? Do sofrer, que a gente tinha falado no final do último áudio, no comentário do último áudio. O, o que o Vascaíno quer, o Vascaíno, acho que em grande maioria, não está preocupado em ser campeão brasileiro, acho que não está pensando nem em vaga na Libertadores. O Vascaíno só não quer sofrer. E acho que se o Luxemburgo entender isso, isso é fundamental para a sequência de qualquer trabalho de pessoa ligada ao futebol do Vasco. O site do jornal Lance publicou um ranking feito pela empresa de marketing esportivo Sports Value, que se debruçou sobre os balanços financeiros para verificar quem são os clubes que mais faturaram com bilheteria no Brasil em 2018. Então, os dados que a gente vai dar agora são a partir da conferência dos balanços financeiros, o que o clube diz ter faturado. Então, o líder nesse ranking é o Palmeiras, um absurdo, 116 milhões de reais em venda de ingresso. Um modelo que é muito contestado por vários palmeirenses, né? por ser elitista, por ser excludente, mas que de uma maneira mais ampla, né? observando tudo isso e observando essas distorções, precisa ser analisado pelo restante do futebol brasileiro, já que está... Absurdamente acima da média, como eu disse Segundo lugar vem o Corinthians Com 61 milhões de reais em receitas Número também bastante forte Mas de um estádio que precisa se pagar O Corinthians tem esse problema de tentar gerar receitas Lá na Arena em Taquera Porque precisa pagar o estádio até hoje E na terceira posição vem o Flamengo Que tá com 40, teve 45 milhões de reais de bilheteria em quarto aparece o São Paulo, logo depois aparece o Santos. Em quinto, Cruzeiro em sexto, Bahia na sétima posição e em oitavo lugar o Vasco. De faturamento, Vasco bateu 15 milhões de reais. Tem que lembrar que 2018 foi um ano ruim, né? De boa parte de rebaixamento, embora tenha tido uma Libertadores no início do ano que certamente alavancou um pouco esses números. O que a gente percebe daí é potencial. Tem que ser explorado, o Vasco tem condições de conseguir dinheiro em São Januário. Isso é óbvio. Esse papo de que ah, São Januário é deficitário, São Januário é deficitário. Não é São Januário que é deficitário. É, o trabalho torna a, o estádio um potencial prejuízo para o clube quando atua lá. O Vasco precisa gerar receitas. Claro, a gente tem aqui alguns jogos no Maracanã, incluído nesse bolo de 15 mil reais. O Vasco precisa entender como atrair o torcedor para o seu estádio. Seja com preços populares, seja com promoções seja com facilidade, diferença de setores diferenciados. Não é um bicho de sete cabeças, óbvio que eu não sou especialista, não vou aqui dizer: "Ah, é fácil gerar receita no estádio". Não é, mas é claro, você trabalho para isso. O Vasco precisa correr atrás disso, e já passou da hora. O Vasco precisa tornar essa jornada viável e para subir nesse ranking, né? Porque a gente sabe que por torcida, o lugar do Vasco não é o oitavo lugar. Também falando de grana, Helder Flore, amigo do Twitter, publicou ontem: ele estava acompanhando a entrevista do vice-presidente de controladoria do Vasco, Adriano Mendes, e ficou estarrecido com algumas informações sobre o contrato com a Diadora, que é a empresa que estampa lá a logomarca na camisa do Vasco, que a gente sempre achou que fosse a fornecedora de material esportivo de uma forma é, tradicional né? aquela empresa que paga para fazer um fornecimento de material esportivo. Lembrando que o Real Madrid, lá na Espanha, está para renovar com a Adidas por um bilhão de reais. Que número, né? Mas o contrato do Vasco não dá direito a uniformes. Né? O Vasco compra os uniformes de jogo que tem que utilizar ao longo da temporada. Quer dizer, o Vasco está pagando para divulgar a marca conforme o próprio Helder lembra. Cada camisa usada é paga, o Vasco tem direito a contrato de royalties na venda do material esportivo. Ou seja, o Vasco precisa vender para faturar. Né? E aí, com, com isso, né, esses questionamentos, o Bruno Maia, vice-presidente de marketing, veio ao Twitter e respondeu justamente... A, aos posts do Helder, as indagações que surgiram nos vascaínos, e ele lamentou o contrato com a Diadora, admitiu que a empresa vem deixando a desejar, precisa melhorar em muitos aspectos, em mais coisa que não foi citada. Outra coisa que o Bruno Maia fala é se reuniu com 12 marcas esportivas, né, dizendo que conhece bem o momento do Vasco no mercado. Ou seja, ninguém, pelo que ele está dizendo aqui, até o momento, Quis bancar, a não ser que tenha, esteja acontecendo alguma negociação. Quis bancar o quê? A multa rescisória. O Vasco hoje. Para fechar, para sair dessa roubada da Diadora, precisa pagar uma multa. Lembrando que o contrato foi feito, anunciado, né? Na verdade, em 8 de janeiro de 2018, duas semanas antes do fim da gestão Eurico Miranda, na verdade, das eleições que levaram Alexandre Campelo ao poder. Né? Mais uma do ex-presidente Eurico Miranda, que assinou um contrato às vésperas do fim do mandato. Assinou um contrato de três anos. E, segundo a imprensa naquele momento, né? então em janeiro de 2018, a multa era de 8 milhões de reais. E esse valor cairia ao longo dos anos. Quer dizer, esse valor de 8 milhões pode ser coberto por uma outra empresa que quiser assumir o Vasco. O problema é que tem que querer. Né? E de contratos lesivos a gente tem muito de, com, de problemas na justiça a gente tem muito Então é bom certa cautela Mas o Vasco, claro, precisa começar a faturar Com seu uniforme Também de outras formas, além do, de, de apenas a venda E lembrando que a Diadora lá atrás Já deixou muito a desejar na venda, inclusive E chegou a hora, torcedor A gente fez uma promoção de um livro né? O Jogador de Futebol Você também já sonhou ser um cortesia da editora Autografia, do Manuel Cipriano, livro é, Mestre em Educação. E o vencedor do nosso livro, a partir do sorteio que realizamos, foi o Gustavo Henrique Ribeiro, lá de Praia Grande, em São Paulo. Parabéns, Gustavo. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, Autografia. Vem mais parceria, vem mais brinde aí pela frente da, da Autografia. E... O Gustavo, fica ligado aí, a gente já fez um contato agora cedo, vamos entrar certinho em contato para falar sobre a entrega do seu brinde, beleza? Valeu, galera! É isso aí, obrigado a todo mundo que participou, e vamos ler, minha gente, vamos ler! E eu queria deixar uns agradecimentos, primeiro um grande abraço, pro Antônio Aquino, lá de Upanema, Rio Grande do Norte. O Antônio mandou uma mensagem ontem para a gente, Vascaíno, um grande abraço. Abraço também para a família Schmidt pro Fábio, para a Cris, para o Nicolas, lá de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Abraços também para uma galera que compartilhou, divulgou o Café com Vasco nas redes sociais. O Carlos Eduardo Mansur, certamente um dos melhores textos atuais do jornalismo. Para o Mauro César Pereira, da ESPN, dispensa comentários para o Bruno Vicari, apresentador do SBT e da ESPN, e para o João Almirante, é, que está, do, está indo para o esporte interativo. Vou combinar com o João, a gente trocar essa ideia aqui no Café com Vasco, para ele falar do que ele vai fazer no, no esporte interativo. Afinal de contas, ele está indo ouvir o Vascaíno por todo o Brasil. Então é isso, vamos ficando por aqui com a edição número 54 do Café com Vasco nessa sexta-feira, 10 de maio de 2019. Voltamos na segunda-feira, beleza? Um abraço e até lá!